0: Olá, eu sou Andréia Nunes e esse é o CanaCast, o um podcast do Grupo Ideia. O Grupo Ideia é uma das principais empresas do setor sucroenergético. energético. A gente está no mercado já há 25 anos, na verdade, esse é o nosso ano de aniversário. Então, o podcast é mais uma maneira que a gente criou de divulgar o mercado os conteúdos que a gente produz nos nossos eventos. Então, seja muito bem-vindo por aqui. O episódio do podcast de hoje é sobre manutenção agrícola. É isso aí. Eu tenho aqui para vocês um áudio muito bacana. ...da palestra que foi feita pelo Armando Dalben ...no Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar de 2019. O Armando Dalben ele está há 32 anos já no setor... ...e atualmente ele trabalha na Raizen... ...e é responsável pela manutenção do Polo Jaú. E ele fala sobre a evolução de uma oficina mecânica de alto padrão... ...e como trabalhar a manutenção de uma maneira muito estratégica eu me lembro muito da palestra dele de uma frase ficou bem marcada na minha memória ele disse assim a máquina deve parar quando a gente quer que ela pare e não quando ela quebra então se a máquina para quando a gente quer que ela pare ou seja só nas manutenções preventivas o que que a área de manutenção entrega para a área agrícola? Confiabilidade, com alta disponibilidade por turno e por frente. Isso é tudo que a área agrícola quer, não é mesmo? Bom, Armando Dalben tem muito mais a ensinar a vocês do que eu. Então, eu vou parar por aqui e deixar vocês curtirem. A palestra A Evolução de uma Oficina Mecânica de Alto Padrão. Vamos lá?
1: Muito obrigado, Bibi. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande, né? Acho que falar em trabalho aqui nessa turma é... É redundância, né? Todo mundo trabalha bastante e está meio no sangue aí, né? Eu tô 32 anos no setor. É, esses últimos quatro anos eu estou na Raizen. A Raizen é no segmento de usinas. Ela é um conglomerado de 26, 26 unidades industriais. É dividido em seis polos e eu sou responsável pela manutenção do Polo Jaú, composto ali pela usina da Barra a usina Diamante e a usina Dois Córregos. Eu queria falar um pouquinho da nossa missão, né? a missão da manutenção. É, e começando aí pelo que a gente considera mais importante na Raizen, que é saúde, segurança e meio ambiente. É, essa questão na Raizen é um valor, né? ele é um valor universal, ele não está especificamente na missão da manutenção, mas também dentro dela. A Raizen é, coloca aí uma energia muito grande nessa questão e a gente não poderia deixar de falar aqui. Né? Eu acho que o setor evoluiu bastante nessa última década, década e meia, em questão de segurança, saúde e meio ambiente. É, a própria legislação do Brasil é uma, é uma legislação forte, né? A, a entrada das multinacionais no setor também teve uma contribuição. Enfim, é, é uma evolução. Mas a gente acha que tem muito para fazer. né? Enquanto a gente vê acontecendo acidente nas empresas, é, nós não atingimos um ponto ideal e é preciso internalizar isso aí em todos os níveis da empresa, o, o SSMA. Tá certo? E aí, como missão mais específica da manutenção dentro do guarda-chuva, simbolizei pelo guarda-chuva, basicamente a nossa missão trabalhar, buscar um baixo custo e uma alta disponibilidade. Né? É, existe até um equilíbrio entre isso. Né? Acho que disponibilidade, se a gente pensar na mesma eficiência de gestão, um ponto a mais de disponibilidade custa. Né? Então existe equilíbrio, mas a gente está sempre buscando esse menor custo e a mais alta disponibilidade possível. Né? É, ainda como missão da, da manutenção, eu diria que a gente tem que operar, obviamente, dentro das regras, das normas, operar com ética, né? promover controles que essa ética aconteça, apoiar os nossos clientes nas missões, as nossas operações agrícolas, os nossos gestores, da agrícola tem que ser apoiado por nós, é uma missão nossa, né? É executar análise de falhas, entender porque uma máquina falhou é, e divulgar isso, né? Passar para quem, é, vamos falar assim, cometeu a falha, entender e trabalhar nela e desenvolver produtos, né? Faz parte da nossa missão desenvolver produtos também, junto com o mercado, junto com os fabricantes, tá certo? Enfim, mas o que o nosso cliente quer? O né? que a agrícola quer? O que a nossa operação quer? Alta disponibilidade por custo? Com certeza. né? A gente quer, por turno, né? com certeza. A gente quer que todo turno tenha alta disponibilidade. Disponibilidade por frente? Com certeza. É um desejo da operação. Né? Quantas vezes falta cana na usina por quebra de máquina e nós estamos lá com a nossa meta de manutenção cumprida, que é a quebra da máquina se concentrou numa frente próxima da usina, desbalanceou a distância média. Então, o cliente quer a disponibilidade por turno, por frente, ela quer uma disponibilidade homogênea, não tenham dúvida disso. Né? É, mas, na raiz, né? e, e eu acho que muitos aqui... É, o que a gente busca, o que a gente entende que o cliente quer é, acima de tudo, confiabilidade. Confiabilidade nada mais é do que a máquina parar quando nós queremos que ela pare. Ela parar de maneira planejada, programada. Isso é confiabilidade. Se a gente usar o exemplo da aviação, quando nós queremos que um avião pare, né? Obviamente não quando ele está voando, né? Mas que ele pare nas manutenções planejadas, nas preventivas. Né? E isso não acontece por acaso. O avião, como a gente fala a todo momento aí, é o transporte mais seguro. Né? Outro dia, numa dessas conversas, uma pessoa levantou numa plateia e falou: não, o transporte mais seguro é o elevador. Provável, né? Mas a aviação é muito seguro. É, e a confiabilidade de aviação, ela vem de vários fatores. Primeiro, qualidade dos componentes. Se a gente pensar num simples parafuso aeronáutico, ele tem alta qualidade, mas ele tem confiabilidade dos seus fatores. Resistência à tração, ao cisalhamento à corrosão, os parâmetros dimensionais são apertados. Então... Os componentes da aviação são da alta, de mais alta qualidade, mas de parâmetros conhecidos. Né? Não se fala em peça paralela e peça original na aviação, se fala em peça homologada para a aeronáutica. Né? E por aí vai, né? manutenções planejadas, tecnicamente eficazes, né? regidas por lei, têm prazos para fazer a manutenção do avião. Se fora de prazo, o avião não pode decolar. As oficinas são homologadas para cada tipo de avião. Os mecânicos são certificados. Então, esse conjunto de regras, esse conjunto de, de critérios, né, faz com que a confiabilidade da aviação seja muito alta. Né? Enfim, é, se a gente pensar num outro setor, é, que é o setor da construção, e da mineração. É, são setores que trabalham muito a confiabilidade também, por um motivo muito simples. Eles têm equipamentos de altíssimo valor. É comum um caminhão fora de estrada, uma pá carregadeira dessas maiores, custar aí seus 10 milhões de dólares. Né? A retífica de um motor de equipamento desses chega a custar o dobro do valor de uma colhedora nossa. Então, são equipamentos que você não tem à vontade, são raros. né? A, a obra tem contrato de entrega. Então, esse tipo de indústria, provavelmente, busca uma, uma confiabilidade alta, é, provavelmente abaixo da aviação, mas maior que a nossa. Então, é um exemplo de uma indústria que a gente tem olhado quando a gente fala em confiabilidade. Né? Dentro de toda essa missão, dentro do que o nosso cliente quer... A gente está inserido num guarda-chuva maior, que é a gestão do ativo. É algo maior. Gerir o ativo é partir da especificação correta antes da compra. Precisamos entender o que a agrícola precisa, a operação que ele vai fazer, se ele nos atende nos mínimos detalhes, se os itens de segurança do equipamento estão adequados né? proteções, NR12 interface homem-máquina. Então, desde a especificação, nós devemos fazer essa gestão. Acompanhar a vida dele ao longo de todo o processo. Tirar a máxima eficiência desse equipamento. Não estou falando aqui só dos agrícolas, né? na indústria, qualquer ativo da empresa. Né? Analisar ao longo desse processo a obsolescência dele. Ele pode se tornar obsoleto no meio do caminho e não estar atendendo mais uma qualidade que a agrícola precisa. Né? Analisar o ponto de troca. Então, gerir o ativo, ele é o guarda-chuva de toda essa nossa missão. Tá? Eu, esse é eu, o eu, eu caminho, o próximo caminho que a gente quer chegar e atingir aqui a plenitude de gestão de ativo. Bem, eu queria colocar aqui a manutenção dentro de um contexto histórico. Né? Allan Kardec e Júlio Nassif, e aqui o Allan Kardec não é o escritor de livro espírita, né? É, estudioso de Livro Espírita, mas ele é um estudioso de manutenção. Ele e o Nacife propuseram um, um infográfico que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Na parte superior da linha do tempo, ele colocou as quatro revoluções industriais. Começando aqui da segunda. A primeira, acho que todo mundo lembra, foi na invenção do motor a vapor, né? consagrado aí pelo James Watts, é, nos idos de 1770. tá? Cem anos depois, então, nós tivemos a segunda revolução industrial, classificada como a segunda. Aqui já existia a produção em massa, já se saiu da produção artesanal e se produzia, e o início das linhas de montagem, o uso extensivo da energia elétrica, né? Na terceira revolução industrial, datada aqui, adotada, né, como em 1970, é, já se falava, já se iniciava a produção automatizada, o uso extensivo da eletrônica e da computação. E em 2010, nos tempos atuais, né, o que a gente classifica aí como é, a quarta revolução industrial. Né? Aqui já se fala em inteligência artificial, o uso extensivo enorme de variedades e quantidades de dados, o uso da internet e das coisas, né? que é conectar os equipamentos, os dispositivos com uma rede. Né? Então, nós já estamos numa, num avanço grande aqui. Né? Na parte inferior do infográfico, o Kardec e o Nassif é, classificaram é, a manutenção em cinco gerações, é uma linha evolutiva da, da manutenção né A primeira foi no pós-guerra né a gente sabe aí que o esforço de guerra gerou uma quantidade fantástica de equipamentos, de aviões, de blindados de enfim né, de tecnologia né A manutenção no pós-guerra ela era classificada principalmente pela reparos corretivo. não se tinha, é algo melhor que isso, naqueles equipamentos daquela época então. Né? Na segunda geração, a manutenção já evoluiu para um planejamento, ainda que manual, computação, vamos dizer, não existia, né? é, pelo menos não de maneira tão facilitada como é hoje, é, e já se começou a falar em manutenção, a manutenção preventiva, se pôs em prática a manutenção preventiva. Isso aqui aconteceu entre as décadas de 1950 e 1970. A terceira geração já foi um passo à frente, dispunhamos dos MRPs, os sistemas de suporte à decisão, né? e principalmente, aqui não vou falar todos, mas já começou a se discutir manutenção preditiva, a se fazer monitoramento das condições, por análise de vibração, temperaturas, análise de óleo, enfim, né? uma evolução e a engenharia na manutenção. A engenharia saiu de projetos, saiu da indústria e veio para a manutenção. Isso nós estamos falando na década de 70 a 90. Na quarta geração, já com os sistemas ERP, basicamente ele fazia a integração de todos os sistemas que existiam, que já existiam na época, né? A manutenção, então, evoluiu para a sua quarta geração, segundo o Kardec e o Aí, é, aí é, Principalmente, já começamos a falar em análise de falhas e técnicas de confiabilidade. Então, eu falei no primeiro slide que nós estamos buscando a confiabilidade. Né? Ela já é um assunto de 90, da década de 90. Né? A quinta geração, nessa linha evolutiva, é, o principal ponto aqui eu diria que é, é monitoramento à distância. Dispor as máquinas de sensores que nos indicam o que ela tem e, dessa maneira, parar de, de forma planejada, indo no caminho aqui de garantir a máxima eficiência, a busca pela gestão do ativo. Tá certo? É, dentro dessa linha né, de evolução... Onde nós estamos, né? onde o nosso setor está? É provável que alguma empresa tenha um equipamento que exige uma manutenção maior, mais técnica, mais, é, 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 que precise de um acompanhamento mais profundo, um equipamento mais moderno. Então, é possível que a gente tenha algumas ilhas dentro das nossas empresas aí em termos de equipamento que transitam aqui dentro dessas cinco gerações. É possível que o nosso setor tenha empresas formando ilhas também dentro dessa linha evolutiva, né? é, mas a gente precisa avançar, a nossa manutenção precisa avançar, transformar essas ilhas em continentes e a gente atingir aqui a nossa quinta geração. Bem, saindo aí de um ponto mais conceitual e vindo para o nosso o nosso mundo aqui, a Raizen ela pensou em avançar, em evoluir nessa linha, em quatro pilares, né? O primeiro, que é um pilar universal, né? não é da manutenção em si, mas são as pessoas. É um valor muito grande para a Raizen também, né? Assim como a segurança, a saúde é, e o meio ambiente que está dentro daí, né? Então, é um valor muito grande e eu não queria deixar de comentar, pelo menos rapidamente aqui. Tá? Pessoas fazem as empresas. Né? É, e a gente entende que é preciso tratar as pessoas com meritocracia. Elas precisam evoluir pelos seus valores. É preciso capacitá-las ao extremo. Eu acho que, ao longo de todo o processo, nós temos oportunidades fantásticas de, de melhorar o nosso setor mas, com certeza, um deles está aqui dentro. Né? É preciso remunerá-las adequadamente. Remuneração variável, pagamento por produtividade, né? é preciso reconhecer os valores. Né? Cada coisa bem feita por uma pessoa deve ser reconhecida. Às vezes, numa reunião, em que uma pessoa participa para outra, a gente faz um reconhecimento. Simples, pela participação na reunião, as pessoas precisam ser reconhecidas. né? Então, é um valor grande é, e que a gente tem aí com muito carinho, muita energia em cima dessa questão. Aí o segundo é, pilar dentro dessa busca, dentro dessa jornada de evolução da manutenção, é o pilar dos índices. A, é, a gente entende né, que o que não se mede, não se controla. O Deming falou isso há muitos anos atrás. A gente precisa evoluir nos nossos indicadores. Nós estamos medindo poucos, temos índices tradicionais, precisamos evoluir e medir todas as nossas tarefas, as nossas atividades e, e analisar onde nós podemos melhorar. Né? Então, é um pilar importante, a gente volta a falar um pouquinho mais dele. Tá? Outro ponto é sair do planejamento básico. Nós temos que evoluir em planejamento. Precisa sair o planejamento, vamos assim dizer, da saia do gerente e do supervisor. É, precisa ser tratado né, de uma maneira é, muito madura. Né? Nós montamos uma equipe específica para isso, uma equipe forte, treinada, com conhecimento, né? e ela fornece às pessoas, os líderes, a gestão, é, o que tem que fazer, planeja para isso. Né? Então, é um pilar que a gente sentiu uma falta, uma necessidade grande de desenvolver. E a engenharia. Né? Também é preciso trazer para a manutenção as técnicas de engenharia. Montamos uma equipe para isso também ela cuida das análises de falha, dos controles de qualidade. Né? Então, está focada nisso, específica para isso. Né? É, esses, os pilares das pessoas, e mais esses três, foi os três principais, os quatro principais focos nessa jornada da manutenção. Né? Na questão do índice, é, custo e disponibilidade são os índices tradicionais, Dispensa qualquer comentário, né? O que a gente fez aqui foi é, popularizar os, os custos, né? É, Deixá-los mais acessíveis, informar toda a cadeia, todos os níveis da empresa sobre os custos. O mecânico precisa saber quanto custa a peça. Ele não pode olhar e falar, acho que está boa, acho que está ruim, trocar só pela técnica, pela qualidade é preciso entender quanto custa uma peça. Muitas vezes, sabendo do custo, a decisão dele trocar se altera. Tá? Então, na questão do custo, é primordial para todos nós, já usado rotineiramente, é só uma questão aí da gente popularizar. Tá? Explodindo aí a disponibilidade, a gente precisa controlar o tempo de reparo. A médio, quanto, ou, ou uma sigla em inglês, mas... Qual é o nosso tempo de reparo? É preciso entender, medir e controlar isso. Por que, que uma manutenção que demora duas horas, às vezes a gente leva quatro, cinco horas? Né? Aonde está a falha? Faltou peça? O nosso mecânico não é eficiente? A logística de campo atrapalha o quanto isso? A gente tem que medir para controlar. Né? Então, é um ponto importante aí, é, e faz parte ali da nossa disponibilidade. Outro ponto é o MTBF, né? o tempo médio entre reparos. Eu consertei a máquina hoje. Eu fiz a preventiva na máquina hoje. Porque ela volta a falhar num prazo pequeno? Onde erramos, né? A gente precisa entender isso aí, tá certo? É duro, né? Quantas vezes a gente ouve uma crítica lá, mas a máquina saiu da preventiva hoje, ontem, já quebrou de novo? Exatamente isso. Nós precisamos entender, precisamos acompanhar esses números dia após dia e entender por que o nosso tempo é baixo. Né? Outro ponto, controle de preventiva. Preventiva, a gente para a máquina a hora que a gente quer, a hora que a gente planeja. Além de ela ter um resultado de custo, ter um resultado de disponibilidade, um ponto importante é que ela para a hora que a gente quer que ela pare. Né? Então, nós evoluímos em três índices, aí, basicamente. É, aqui, comentando do, do final, o Service Acura-se, é, ele determina uma faixa estreita de cumprimentos de preventiva. Nem antes, nem depois. Não basta mais ter, saber quais máquinas que venceram e que nós não fizemos. Nós queremos saber se foi feito dentro dessa faixa. Né? É, por oportunidades, muitas vezes, a gente adianta a manutenção. Né? Adiantar significa desperdiçar componentes, horas de troca de óleo, vida de componente, tempo de mecânico. Então a gente trabalha com uma meta dentro de faixa. Também foi um ponto e a gente sentiu necessidade de, de controlar. Índice de preventiva. Quanto, a, quanto do, da nossa manutenção está dedicada à preventiva, quanto está dedicada à corretiva? O número assusta. Né? Quando nós começamos a olhar isso aí, o número era assustador. A grande, esmagadora maioria das OSs eram em corretivas. É, pusemos meta se você controla se você mede você controla trabalhamos em cima desse índice ele vem evoluindo bastante né quem dera a gente tem aí 100% de preventiva e zero de corretiva né é, mas aí tá o caminho da confiabilidade também a preventiva ela é planejada gente a máquina vai parar a hora que a gente quer. Nosso cliente sabe quando nós vamos precisar recolher uma máquina. Ela não vai causar surpresa para isso. Né? Índice por acidente. É, passamos a controlar bem essa variável também. Uma falha operacional, uma topografia ruim, uma área com característica de pedra. Quanto custa isso? Quanto afeta a nossa disponibilidade? Quanto afeta nosso custo? Então achamos importante trabalhar em cima dessa variável. E a MOP, é, apropriação de mão de índice de apropriação de mão de obra, né? Do turno de trabalho, quanto quantas horas daquele turno o mecânico o profissional da manutenção abre de OS. Importante, né? 50%, 30, né? 90%, a gente precisa entender isso, né? Análise pelo top 10. É, é o ranqueamento dos problemas, dos 10 piores para os melhores. Tudo, né, a gente pode jogar aí. Consumo de óleo hidráulico, consumo de diesel, disponibilidade, custo. Né, qualquer é, variável que se queira controlar, a gente passou também a usar o top 10. Trabalhando dos 10 piores para os melhores. Isso levanta a média. Né? Então, foi uma, uma, um, um, vamos dizer, um processo aí que facilitou muito em atacar os problemas pelas, pelo ranking dos piores. Tá? E gestão de carteira. É, toda demanda da manutenção, nós abrimos OS. Essa demanda pode vir da própria manutenção, das inspeções, das preventivas, das corretivas, pode vir da operação, pode vir de uma solicitação do operador, o importante é, houve uma demanda, abre-se uma OS, é, e não espera-se mais o tempo de corrigir aquela demanda. Abriu a OS, lançou no sistema, caiu no planejamento, e ali ela fica registrada. Enquanto ela não for executada, né, ela está ali nos cobrando, faz parte do planejamento, da evolução do PCM. Né? Então, foi um ponto importante aí também da nossa jornada. Tá? É, na, na, no planejamento, né, no, no terceiro pilar que é o planejamento, é, a gente evoluiu aqui em quatro pontos principais. Né? É, o último deles é a execução, que é nosso profissional da manutenção, mas a gente evoluiu em quatro pontos. Primeiro, planejamento. Montamos equipe, como eu falei lá atrás. Existem pessoas específicas para planejar, tudo na manutenção, gestão de carteira, as pendências de preventiva, as de corretivo, os prazos que o nosso cliente quer, então sai tudo desse planejamento, houve uma evolução grande nesse sentido. O planejamento planeja inclusive a inspeção, é, dentro desse planejamento, grosso modo, nós montamos uma equipe de inspeção os melhores mecânicos, inclusive tem engenheiro aí no meio, para, entre uma preventiva e outra, inspecionar o equipamento a fundo, saber qual que é a demanda, quais os componentes que estão previstos falhar, onde alguns já falharam e se continuam operando, se estima a criticidade desse, desse componente falhar, dessa máquina falhar, né? e pela inspeção... Gera-se OS, a OS volta para o planejamento e, a partir daí, nós vamos planejar essa execução. Parte desse planejamento vai para lá para o aprovisionamento. Também é uma equipe específica. Aprovisionador não é comprador, nós temos o departamento de compra, mas é o facilitador de recursos para a execução. A partir da inspeção das os levantadas, a partir do planejamento, essa equipe vai separar as peças, vai separar os recursos, qual a mão de obra que precisa, se eu dependo de uma ferramenta especial, se eu dependo de do do um né? e a partir daí se planeja, já numa visão de bem curto prazo, a execução. Quando uma equipe vai fazer uma preventiva, ela já vai com um cabedal de peças que a inspeção levantou, já vai com a ferramenta apropriada. Além de seguir os itens da preventiva ela vai com informações levantadas antecipadamente. Então, você vai ganhar em, em preventiva. Então, é, são aqui é, pontos né, dentro do planejamento que deu um resultado muito grande para a gente lá. É, dentro dessa, dessa jornada do planejamento, né, é, nós começamos aqui por volta de 2016... É, pela definição da nossa estratégia, aonde a gente quer seguir, né? qual é o nosso caminho. Então, foi definido alguns anos atrás. Nós estruturamos a equipe, começamos a trabalhar nesse modelo de inspeção, de aprovisionamento, de planejamento mais avançado. Né? Consolidamos o modelo, avançamos em preventiva, começamos um planejamento da famosa manutenção linear, né? e isso já nos permitia o nível de planejamento nosso já permitia planejar uma manutenção linear com um pouco mais de eficiência, né? então foi um avanço é, para este ano nesta safra que vem agora que começa o mês que vem, né? O, o nosso desafio de curto prazo é a confiabilidade que nós falamos lá no começo. para um futuro próximo é trabalhar na gestão de ativo e na telemetria, né? que é o nosso alvo. Né? Talvez só aqui nós vamos atingir, se trabalharmos bem, a quinta geração de manutenção. Então, tem um caminho aí. Né? Da mesma maneira, para a engenharia, os passos foram semelhantes. Definimos a estratégia em 2016, a engenharia estava dentro dessa estratégia, montamos equipe e iniciamos o modelo proposto. No primeiro ano, o foco era trabalhar em análise de falha. Por que, que as coisas falham? Por que, que uma peça falha? Por que, que uma operação falha? Então, esse foi o nosso foco do primeiro ano. No segundo ano, já evoluímos para ferramentas de controle de qualidade. Integramos as engenharias das várias unidades num painel só. Cada... É, ferramenta de controle que uma unidade fazia, ela se estendia para outra. Né? Trabalhamos os relatórios de não conformidade com os fornecedores, tecnicamente se discute com engenharia, por que, que aquele componente falhou, foi nosso problema, foi dele. Né? E pra, para este ano aqui, já vamos iniciar então, né, dentro daquela linha de confiabilidade, e já começar a trazer a, o conhecimento da indústria com relação a preditivas, né? análise de vibração, temperaturas, termografia, já começar a trazer dentro da atuação técnica da engenharia. E futuro próximo, né? trabalhar aqui no monitoramento online, saber lá do nosso computador da sala, o que está ocorrendo com a máquina. E, de novo, garantir, né, é o caminho, garantir que o equipamento trabalhe com máxima eficiência. Certo? É, bom, no campo, o né, que nós fizemos? Caminhões usados, caminhões velhos, é, nós padronizamos... É, sempre o conceito de meio ambiente e segurança, né, todos os no, o nosso programa de segurança está dentro desse caminho oficina também, adequamos em termos de é, prateleira, é um mínimo charifado, a gente já faz isso, mas nós fizemos com um foco na operação que esse equipamento ia atender, trabalhamos com apontamento online, nossa equipe de campo faz o apontamento tudo via tablet, isso é transmitido online para nossa, nosso planejamento, a nossa gestão interna. Implantamos o sistema rastrear. O caminhão é um almoxarifado. Ele deve ser alimentado pelo almoxarifado. Esse sistema, então, como o nome diz, rastreia a peça da hora que sai até a hora de aplicar na máxima, na máquina tem um efeito até compliance ali, mas o objetivo é técnico, né? É saber vincular a peça, a máquina, a durabilidade dela, a mão de obra aplicada né? e autoalimentar nosso caminhão oficina. Difícil você vai fazer um atendimento e a peça não está lá. Ela é periodicamente reposta no caminhão de uma maneira automática, né? É, e isso tudo tem auditoria em cima. É, externa manutenção quer dizer para que o sistema garanta a funcionalidade então o campo também foi uma mudança importante é que nós fizemos para a nossa visão né é, para integrar tudo isso manutenção operação indústria e o abastecimento é, a gente fazia isso de maneira local cada unidade tinha seu sistema de integração localmente, é, e a Raizen tomou uma iniciativa de centralizar em Piracicaba, né, o que nós chamamos de Central de Integração Agrícola, a CIA, é nossa inteligência lá, usamos aí um nome conhecido, né, mas é, a CIA trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, dando suporte para a operação, para a manutenção. Né? Ela é disposta de uma tecnologia das mais modernas em processamento de dados e comunicação. Tudo é usado aqui. Né? WhatsApp, celular, é, é, rádio, enfim, tem um dispositivo grande aí para que não falte comunicação com o campo. E, e isso a gente otimiza os tempos da operação, é, garante padrão, padrão de, de operação, padrão de manutenção, padrão de abertura de OS, então é um sistema assim, muito interessante, hoje centralizado lá. Bem, nessa jornada, é, resumindo tudo nesse, nessa cenóide, nessa né, é, nós começamos então em 17, partimos de uma gestão básica, Implantamos uma gestão planejada com todos aqueles conceitos, aqueles pilares que nós falamos anteriormente. Evoluímos para uma gestão proativa, as ferramentas implantadas permitem a gente trabalhar mais proativamente, né? Sabe, prevendo que as coisas vão acontecer. Foco agora na confiabilidade e o nosso, a nossa missão lá é atingir a gestão de ativos. É. É.
0: É. E é isso aí pessoal, esse foi Armando Dalben durante a sua palestra no 21º Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar que aconteceu em março de 2019 em Ribeirão Preto. É importante falar também que o Seminário de Mecanização e Produção de Cana acontece todos os anos e ele marca o início da safra canavieira no centro-sul do Brasil. Para participar é só fazer a sua inscrição no site www.ideaonline.com.br Neste ano de 2020 o evento acontece nos dias 1 e 2 de abril e eu espero você lá. Um abraço e até o próximo CanaCast.